0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Psalm 51.19 mówi tak: Ofiarą Bogu miłą jest Duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Okazuje się, że po raz kolejny rozciągamy w pierwszej części tego wersetu, że ofiara to nie tylko finanse. Ofiarą miłą, a więc znaczy, że może być też niemiłą. Oznacza to, że Bogu można składać ofiary, Bóg nie jest zerojedynkowy. Złożyłeś ofiary, to cacy. Cacy. Bóg mówi, że ofiary dzielą się na miłe i niemiłe. Ofiary, które wydają miłą woń Panu lub nie. W Izajasza jest napisane, że Bóg tak zjechał Izraela, że głowa mała. Wiecie, co tam napisał? W obrzydzeniu mam wasze ofiary. Wasze kadzidło jest dla mnie odrażające. Bo czcicie wszystkie święta, ale wasze serca są dalekie ode mnie. A więc tutaj ten werset mówi o tym Spójrzmy na niego jeszcze raz Psalm 51:19 mówi, że Ofiarą Bogu miłą, a więc Bóg ma jakieś upodobanie Jest duch skruszony Serce skruszone Takim sercem, taką postawą, takim duchem Taką postawą działania, modlitwy Bóg nie wzgardza Co to znaczy Bóg wzgardza? Mam wrażenie, że tak jakby Ciebie nie słuchał. O, Bóg mnie nie słucha. To może do wzoru trzeba podstawić. Biblia mówi, że ofiarą miłą Bogu, miłą, w miłej ma upodobanie. Miłą chce oglądać, miłą chce wąchać. Miłej chce słuchać. Mówi ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony, serce skruszone. To samo, ten sam werset w UBG brzmi tak, w wersji UBG. Ofiary dla Boga to duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz o Boże. Ale odniosłem się też do Amplified i Amplified mówi tak. Moją jedyną ofiarą możliwą do przyjęcia dla Boga jest złamany duch. Złamanym i skruszonym serce Takim o Boże, nie wzgardzisz. Księga Psalmów 34,19 mówi tak. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. Kiedy mowa o złamanym sercu to nie chodzi tu o moment, w którym rzucił dziewczynę chłopak. Szef wyżył się na jakimś facecie. Pomiata nim. Pomyje z niego robi. I człowiek wraca do domu i mówi, moje serce jest złamane. To nie o te złamanie tu chodzi. Nie o tym złamaniu mówi Biblia. Temat złamanego serca nie jest tutaj opisany w kontekście konsekwencji przykrych wydarzeń, ale postawy serca, która ma towarzyszyć dzień i noc przez wszystkie dni Twojego nowego życia w Jezusie. Musimy odkręcać w sobie wiertła tego, co świat nas nauczył, czym jest złamanie. Nas nie interesuje Wikipedia świecka, tylko Wikipedia nieba. Mnie nie interesuje, co mówi Wikipedia o złamaniu w oczach Wikipedii. Nie interesuje, co Bóg mówi o złamaniu. Teraz połączmy to z tym, że wielokrotnie, kiedy robiłem wezwanie do przodu i mówiłem przyjdźmy tu wszyscy i módlmy się, Boże, złam mnie. To nie chodzi o złamanie, że On bierze Twój kręgosłup i... I ty jesteś połamany, jęczysz z bólu i Bóg mówi, teraz jesteś złamany. To nie o tym złamaniu Bóg mówi. To jest miejsce, to jest, zapisałem sobie takie zdanie, to nie jest tylko moment, który się przejawia, kiedy noga się powija i kiedy się wywracasz, ale jest to miejsce i pozycja i sposób, w którym stoisz przed Panem, kiedy przed Niego stajesz. pozycja złamanego serca przed Bogiem. Z jednej strony Hebrajczyków 4,16 gdzie jest napisane przystąpny wtedy z ufną odwagą do tronu łaski. Chcę kłaść balans, nie chcę wyciągać z kontekstu. Chcę pokazywać balans. Z jednej strony Hebrajczyków 4,16 przystąpny z odwagą, z ufnością przed tronu łaski. A więc wygląda to na a z drugiej strony skruszony duch i skruszone serce. I my mamy problem w tym momencie, żeby to zrozumieć. No bo jak się ma to zejść razem? Dlatego, że jeszcze brakuje nam wiele rozwoju w duchu jesteśmy często cieleśni i patrzymy na formę i widzimy tylko formę i myślimy, że forma to postawa. forma to w większości przypadków ekspresja. Tak wiele razy mówiono mi, o ten Kamiński patrząc na to, jak on głosi, to taki arogant. Arogancki facet. Arogancki, bezczelny, młody facet. Dlaczego? Forma może na to wskazywać. Co nie oznacza, że nie powinienem pracować do końca moich dni nad moją formą. Jedno nie wyklucza drugiego. Tak, aby mieć taką formę, takie słownictwo, jakie Bóg chce, abym miał. Ani nie słabsze, ani niemocniejsze. Ale nie możemy oceniać w, w, po formie, o, kama to jest arogancka, bo ona tak szybko chodzi. No to te wszystkie historie ze Starego testamentu, że sługa A prze- przegonił sługę B, kiedy niósł list z posłaniem, no to aroganci wszyscy. Zapomnijmy o tym. Skupmy się na duchowej formie, okej? Okay? Tak często próbujemy przywdziać właściwą formę na zewnątrz, że zapominamy, że to nie na to Bóg patrzy finalnie, a na serducho. Eliab miał właściwą formę brat Dawida, Syn Sego, Kiedy stanął przed Samuelem, przed prorokiem, kiedy były wybory na prezydenta, czyli na króla nad Izraelem, Samuel przyszedł do Betlejemu i powiedział, dawaj tu wszystkich swoich synów. No i ojciec był pewny, Eliab wygra, bo Eliab był silny, jak żaden z braci, rosły, bicepsik, wszystko było, forma, stanął pobożnie, powiedział, pierworodny. A Samuel, odjazd, to nie ty. Wyobraźmy sobie, jaką porażkę przeżył w tym momencie Eliab. Jak to nie ja? Przecież ja ciągle trenowałem na ten dzień. Właściwą formę pobożności. A ona nie została zaakceptowana. Ponieważ to, co Bóg sprawdził wybierając, to nie jak ręce podnosił, nie jakich słów używał, ale co miał w sercu. I dlatego wybory wygrał Dawid. Chłop, który bardzo w dziwne miejsca ręce pchał. Nie po to, co jego. Robił rzeczy, których nie powinien. A jednak forma i zewnętrzne działania nie zmieniły obrazu i perspektywy Boga na Dawida ze względu na to, że jego serce było skruszone. A więc... Z jednej strony przystąpmy z ufnością i odwagą do tronu łaski, a z drugiej bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a a wybawia utrapionych na duch. A więc jeżeli zdejmiesz formę ze sceny i skupisz się na duchowej formie tych dwóch wersetów, wtedy się uda. Wtedy się uda. Natomiast co my? My mamy grono albo bz albo faryzejów. Siostro, troszeczkę niżej tą koszulkę. Kto tu jeszcze podpadł? Mm, a brat, co tak dzisiaj? Dwie po. Mm, panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni. D z jednej strony wariaty, a z drugiej strony, a gdyby tak pobrać i ustawić się w środku, i upozycjonować się właściwie w tych dwóch wersetach: Bliski jest Pan. Skup się teraz na słowie bliski. Czy Pan jest dla Ciebie dzisiaj daleki? Gdybyś miał odpowiedzieć, daleko czy blisko? Bliżej Ci do, odpo- do odpowiedzi blisko, czy bliżej Ci do odpowiedzi daleko? Jest Pan od Ciebie. Widzisz, ta pozycja skruszonego serca nie jest pod obserwacją w niedzielę na nabożeństwie, ale 24 na dobę przy rozmowie mężów z żoną, kochana żono, przy rozmowach z mężem, Kochany rodzicu, przy tym jak rzucasz po ścianach dzieciakami? Dzieciaki, jak pokazujesz, co pokazujesz, kiedy mama zamknie drzwi? Jak mąż z żoną rozmawiają o pastorze przy kolacji? Jak pastorzy rozmawiają o członkach kościoła przy kolacji? Jak liderzy rozmawiają o liderach? Jak spiskowcy przeciwko całej reszcie, to wszystko jest odnotowane. I ty myślisz, że Bóg śpi wtedy? I kiedy przyjdziesz do kościoła, wyciągniesz dwie dłonie? To, że Pan powie: Hmm, przyjemna wojna. Mam upodobanie w tym słudze moim kochanym. Czy, czy Bóg spinasz nakłada? Czy kiedykolwiek byłeś złamany? Bo złamanie to jest postawa non-stop. Ale z tego, co ja widzę i rozumiem, do postawy chodzenia w złamaniu potrzeba jednorazowych aktów złamania. Im bardziej hardy jesteś, tym więcej cię trzeba będzie jednorazowo Ciąć. Innymi słowy, większa szlifiera i większe iskry. I większe pojedyncze ciosy, jeżeli więcej w Tobie jest tego dzikiego konia. Ja pamiętam, jak mówiłem, Boże, ja chcę wypełnić wszystko co dla mnie zaplanowałeś, a jeżeli jest opcja w jakiś sposób się zachować tak, że da się więcej dostać zadania niż już dałeś, wiecie, taka dyskusja z Bogiem, to proszę Cię, bez względu na koszt i ból, przełam mnie, abym stał się gotowy do tych rzeczy. Chcę Wam powiedzieć o jednym momencie z wielu, w których byłem, nie wszedłem w poziom złamania non-stop, bo to jest ciągły proces, ale... Przy pewnych okolicznościach, które doprowadziły mnie, że jest ten dźwięk. Naginaliście kiedyś e, jakiś patyk, gałęź, i ona jest. Sekunda przed, i jest ten dźwięk. Jak pęka. Czy miałeś te momenty, w swoim życiu żyłoło. Ponieważ zobacz, co się dzieje z patykiem. Takim niesuchym drzewem, takie było najcięższe połamać. Takie świeże, wilgotny, Mniej więcej taki na dwa metry. Ty możesz po tym skakać, to się wygina jak guma. Prawie ustę go zrobisz, dalej nie pęka. Wiesz, jaki jest problem? Jeżeli nie dociśniesz, to wróci do swojego rozmiaru, do swojego kształtu. A więc potrzebujemy znaleźć się w miejscu, Gdzie nie jest tylko lekkie dociśnięcie, ale gdzie jest złamanie. I pamiętam, jak mówię, Boże, w w obszarach, które znam, ale i w obszarach, których nie znam, nie widzę, a mnie blokują w przeróżnych rzeczach, w moim chodzeniu z Bogiem. Przełam mnie, Boże. Złam mnie. Złam moją pychę. Złam moją butę. I powiem Wam, że znajdujesz się w miejscu, nagle, w moim przypadku, gdzie te imadło dociska, 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 a ty dalej jeszcze wierzgasz I Bóg mówi, będę dociskał, aż pęknie. I powiem wam, że to nie jest, że Bóg jest sadystą. Bóg doprowadza nas do tego oczyszczenia diamentu, do tego oczyszczenia złota, przepala nas. I pamiętam ten moment, kiedy kiedy trzeba było Przygotować się do kolejnego spotkania, do kolejnego głoszenia, i pamiętam, że siadłem. Nie, nie mam słów, Boże. I pamiętam, że znalazłem się w takim miejscu, na łóżku. Nie ma już słów. Nie ma już. I nagle usłyszałem w duchu. I wiecie, co nagle się stało? Świeży olej. Świeże siły. Nagle nie ma co się martwić o przyszłe Kazanie przyleciało w taki sposób. Plus wiele innych objawień. Mówię, Boże, to było tak niezbędne. Żebyś doprowadził mnie. Dlaczego? Bóg nie chce takich momentów. On nie ma upodobania w tym momencie, kiedy ja leżę zgięty w kulkę. Żeby teraz nie nie było, że wszyscy, którzy leżą zgięci w kulkę, to Bóg cię do tego miejsca doprowadził. Żeby nie było. Ja mówię o właściwym złamaniu. Gdzie leżysz i mówisz, Boże, jeżeli tu zaprowadziła mnie arogancja, to mnie przełam. To jest ten moment, kiedy nie masz tego własnego, własnej siły sprawczej. Zazwyczaj to było wiesz, o, śata, To nie znaczy, że śata, ta jest złe, ale rozumiecie. A jest to miejsce, gdzie znajdował się już nieraz Dawid, psalmista. Boże, po prostu proszę cię, weźmie pod obronę. Wyciągnij rękę do swojego sługi. Wyciągnij rękę po swego sługę. Wyciągnij mnie. Teraz uwaga. Ja nie mówię o o problemach, z których chcę, żeby Bóg mnie wyciągnął. To jest miejsce, w którym znajdujesz się w duchu. To nie chodzi, że o, to źle, to źle, to źle, tu jest presja, tu jest presja, tu jest presja i teraz zabierz mnie z tych sześciu punktów. Nie o to chodzi. Boże, po prostu zabierz mnie. A co to znaczy? Ja nie wiem. Ale takie słowa przychodziły mi na usta. Zabierz mnie z tego miejsca. To jest te miejsce, gdzie, gdzie twoje serce zaczyna mówić głośniej niż twoje usta. To jest takie miejsce, w którym nie ma nawet myśli o obojętności, nie ma miejsca na neutralność. Posłuchajcie tego. Wielu mówi, nie no, ja jestem złamany przed Panem. Ja mam postawę złamania przed Panem. Mówiłem kiedyś taki tekst i powiedziałem, że no nie mogę generalizować, że tak musi być, ale na ile ja rozumiem to tak jest. I mówiłem takie zdanie. Nie możesz mi powiedzieć, że chodzisz z Panem, doświadczasz Boga i nigdy nie płakałeś. Ale ja chciałbym powiedzieć, to już jest przedawnione, bo mam nowy tekst. Nie możesz mi powiedzieć, że Ty jesteś złamany przed Panem, skruszony przed Królem Królów i nigdy nie ukałeś. Ukałeś. Ukać. To jest to miejsce, kiedy cię wszechmocny nawiedza. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło cię do zwycięskiego życia z Jezusem.